0: Kai, wie war es? Äh,
1: Stimmung war ganz gut, muss man sagen. Wetter ja auch gut. Und ähm, nee, ich habe das richtig genossen. Also da, ich konnte mich fallen lassen, erholt. Das ist balsam für die Seele gewesen. Und dann finde ich, war vor Regensburg auch, äh, war ja auch gutes Wetter. Autobahn, Rückfahrt war super. Ähm, aber ich will euch jetzt gar nicht so lange aufhalten und über meinen Urlaub erzählen. Ähm, <lacht> und, äh, äh, <lacht> <lacht> ähm, lass uns, Muckel, du warst doch in Regensburg. <lacht>
0: Kai, hat, Kai ja, hat, eigentlich hat er schon seit Tagen dieses Intro jetzt angekündigt, <lacht> keiner wusste, was kommt. Wieso, ja. nur gut, wir lassen die mal machen, mal gucken, was da äh, sich, aber gut. Das ja, ich war in
1: Ringsburg, aber leider bin ich nur dran vorbeigefahren. Okay,
0: die Quintessenz der, der Story.
1: Warst du wieder Skifahren? Nee, ich war in Südtirol im Urlaub und äh, gestern dann der Rückweg über Regensburg. Und, äh, es Warum Prante. hast du nicht angehalten? Ja, ich hatte Frau und Kind dabei und die waren irgendwie leicht
0: angeschlagen, kränklich. Die aber, wollten okay. keinen
2: betrunkenen Muchel mit auf dem Auto haben. Ne? Naja, aber und Ich das wusste Ding ja, wir werden stark vertreten von dir.
0: Ja, aber das, das Stadion, muss man fairerweise sagen, ist wie ein Wohnzimmer. Also, sie hätten sich äh, sehr heimisch gefühlt. Also man hat das Gefühl, man kommt in so, eine, in so einen kleinen Schuhkarton rein und äh, es wird einem noch eine Decke gereicht und ähm, ja, von <lacht> außen konnte man so durch die Fenster reinschauen. <lacht> so, ähm, ja, das ist, ist dann schon, schon was anderes, wenn man so aufs Dorf fährt. Ne? Also, Aber es muss ja mal,
1: also das war ja mal eine Auswärtsfahrt, wo man Dafür entschädigt wird, dass man diese Kilometer auf sich nimmt und es muss ja unfassbar gewesen sein.
0: Ja, da, wir kommen gleich drauf zu sprechen. Das, Hype, Intro, Hype. Das, das Intro war auf jeden Fall so wild wie die Saison bisher. <lacht> äh, <und lacht> ich komme ganz drauf klar, aber ich würde sagen, jetzt äh, ich höre es mir nachher nochmal in Ruhe an. <lacht> wir sind da, wir haben gewonnen und jetzt äh, ab dafür jetzt feiern wir den Sieg erstmal. <lacht> HSV,
2: meine Frau. Der Fußballpodcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Mochel von Abschlag. Jede Woche neu.
0: Präsentiert von Holz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV. Meine, meine Frau. Frau! Wir sind wieder da. Guess who's back. Wir sind wieder <lacht> zurück. Ein, ein Jackpot-Spieltag. Ja, ja. Ja. Es, ja, absolut. Also es war der perfekte Spieltag, haben wir bei Instagram als große Überschrift, als Fazit gehabt, denn alle haben für uns gespielt. Man und, hätte es nicht besser scrappen können. Das ist korrekt und wir haben auch tatsächlich auch mal für uns selber gespielt und vor dem Spiel war ja großes Plakat von den Fans, bis zum Ende kämpfen oder sowas, oder kämpfen bis zum Ende, irgendwie so in die Richtung. Ja. Und da dachte ich so nur schon so vor Abwürf, oh Mann, ey, dass wir uns jetzt hier am 32. Spieltag schon wieder so, so solche Plakate so durchhalten bis zum Ende, so Parolen, <lacht> so nach dem Motto, ne? Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, irgendwie, keine Ahnung was, äh,
2: ballert, die, Geg ja, ja, ballert die
0: Gegner nicht so hoch weg irgendwie so oder, äh, wo, wann ist der nächste Flug nach Malle so ungefähr am Ende des, äh, der Saison? Aber <lacht> es, es war nach dem Spieltag tatsächlich jetzt ein bisschen, Happy End, wir sind auf Platz 3. Ich, ich
1: muss auch sagen, ich war gestern schon euphorisiert So und meistens wird man dann ja so ein bisschen realistischer am Montag und ordnet das so ein bisschen bodenständiger ein. Bei mir ist irgendwie das Gegenteil passiert, ich bin derartig euphorisiert heute, also ich muss aufpassen, dass ich heute
0: nicht äh, unsachlich werde in, im positiven Sinne. Ich hoffe, du wirst unsachlich heute, Kai, denn heute ist alles erlaubt. Wie ihr vielleicht schon gehört habt, Muckel, Kai... Bones ist auch mit dabei und ich, Gato, ich bin auch mit dabei. Wir sind heute in Bestbesetzung und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, diese Folge heute aufzunehmen. Da willst du selbst nicht fehlen,
2: Bones, ne? Letzte Woche war ich auch da.
0: Ja, richtig. Davor
2: hast du, aber jetzt zum Crunch-Time. Ich merke, wenn ich wieder dabei bin, gewinnt der HSV. Richtig, wir ja. brauchen dich, brauchen Bones. <lacht> und
0: äh, dementsprechend, bitte, bitte, äh, sei auf jeden Fall... Dabei. Ähm Ganz kurz, nur damit eine kurze Zwischenfrage.
1: Hättet ihr vor der Saison diese Situation, wie sie jetzt ist, unterschrieben, tabellarisch? Nein. Ja, vor der Saison hätte ich sie auch nicht unterschrieben. Nee. Aber wir haben jetzt so einen Push nach oben. Aha, darauf wollte ich hinaus. Also ich hätte sie unterschrieben. Warum? Weil wegen dem, Weil ich glaube, dass wir neben der aktuellen Tabellensituation von der Psychologie jetzt so im Vorteil sind, dass der Trend, er für uns spricht und gegen die
0: anderen. Aber, let's see. Aber dann hättest du ja gesagt, du hättest, würdest jetzt eher geglaubt haben, dass wir Vierter sind, anstatt dass wir Erster, Zweiter oder Dritter sind. Ja. Weil dann, wenn du sie unterschreibst, dann musst du ja sagen, okay, zu größer als 50 Prozent, glaube
2: ich, dass wir eher Vierter oder Schlechter sind. Weil wir drei unterschreiben es ja nicht, weil wir dachten, wir sind Erster hm, oder Zweiter. Ja, richtig. Oder Aber auch nee, Dritter. Nee, Ja,
1: lass mich... Erzähl, ich Also argumentieren, ich glaube, dass, ähm, nee, ich glaube, dass äh, ähm, es wichtig ist, jetzt ich in gespannt. den letzten zwei Saisonspielen vielleicht, ähm, so rede ich es mir zumindest jetzt gerade psychologisch schön, äh, nicht der Gejagte zu sein, sondern der Jäger zu sein. Und äh, das ist einem schwerer Feld, äh, jetzt in der Position von Heidenheim und Darmstadt zu sein, als in der vom HSV.
0: Natürlich mit dem mini kleinen Sternchen bei aller Euphorie dass Heidenheim natürlich noch gegen Ringsburg und Sandhausen spielt. Ne? Aber das können also, wir ja
2: sonst gleich machen, wenn wir das Spiel gegen Ringsburg ja, analysieren. Genau. Wir gucken erstmal
0: bei dem Spiel gegen Ringsburg, Muchel, du warst vor Ort und kommst hier leicht lediert rein. Bist du war alles okay in Ringsburg oder hat es geschmeckt? Du bist irgendwie so leicht äh, ich habe nicht, so nicht, nee, nicht ganz nicht körperlich nicht ganz im Topform. Meine linke Seite ist tatsächlich, ich kann mich kaum drehen. Ich habe so richtigen steifen Nacken und ich, ich frage mich die ganze Zeit, habe ich heute Nacht irgendwie schlecht gelegen und habe nochmal überlegt, so wie ich saß, ich saß ähm, auf, der, auf der Haupttribüne und in der ersten Halbzeit fand das Spiel nur auf meiner linken Seite statt und ich habe nur nach links schauen müssen und in der zweiten Halbzeit fand das, fand das Spiel eigentlich auch nur auf der linken Seite statt und musste auch nur nach links schauen, was ja auch schon heißt, dass wir zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten irgendwie gesehen haben. In der ersten Halbzeit ganz klar, dass der HSV in Führung lag und äh, das Spiel gemacht hat und in der zweiten Halbzeit irgendwie, ja, eigentlich Ringsburg äh, mehr auf das Tor vom HSV gemacht hat und vielleicht lag es daran, dass ich wirklich nur so ein drei nach links hatte und eigentlich nur ein paar Mal nach rechts schauen musste, das ist auch eine, eine der Aussagen, die du wahrscheinlich vor zehn Jahren noch nicht getätigt hast, dass dir, weil du nur nach links geguckt hast, deine das das Nacken weh tut. Ja. Ja. Aber ähm, es stimmt tatsächlich ein bisschen, obwohl ich, muss ich zugeben, an der zweiten Halbzeit war ich schon äh, parallel, haben wir mit dem Laptop natürlich dann auch die anderen Spiele verfolgt, so. Mhm im bester Aufstiegskonferenzmanier ähm dass mir das gar nicht so aufgefallen ist, aber ich würde mal sagen, so beim Spiel natürlich ist auch ein bisschen überspitzt gesagt so, ne, ja, aber ja, es waren ich, schon weiß. zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten so. Also die erste Halbzeit, wir brauchen ja nicht jedes einzeln abzuhaken, aber begonnen wie die Feuerwehr Glatzel schießt er <lacht> im Tor und man hatte eigentlich das Gefühl nach zehn Minuten so, fuck, warum fühlen wir eigentlich noch nicht 2-0? Und dann äh, in der ersten Halbzeit, also Glatzel, Kittel, Muheim und Kittel, der Elfmeter war dann doch berechtigt, der war im ersten Moment dann gar nicht so einfach zu sehen. Ähm, dann 4-0 und eigentlich alles geil, erste Halbzeit, ne? oder habt ihr irgendwelche Kreditpunkte?
1: Ä Nö, aber ich finde schon auch in der Entstehung erkennt man schon die Unterschiede, dass wir ähm, im positiven Sinne die Missmatches auf den Außen äh, diesmal gewonnen haben. Also Jatta äh, zum Beispiel ganz äh, auffällig dass er immer an seinem Gegenspieler vorbeikam und die Flanken reingebracht hat. Ja, und auf der anderen Seite war es ähnlich und das hatten wir halt in vielen Spielen, wo wir uns, wo wir die Tore eben nicht erzielt oder erzwungen haben in der ersten Halbzeit nicht. Glatzel dann endlich wieder mit dem Treffer. Ich finde, das war schon so ja, es lag jetzt nicht an Glatzels hervorragender Form oder dass er so hervorspringt, sondern es muss halt vorher schon irgendwie ein, äh, ein Zweikampf offensiv gewonnen werden und das gelang uns exzellent in diesem Spiel, also Aber besonders auffällig gut.
0: Was ich echt sagen muss, mir ist so extrem aufgefallen, wie sehr ich doch Bagariata, wir haben es in der letzten ja, Folge schon gesagt, wow. wie sehr wir den gegen Paderborn vermisst haben, nicht nur, nicht nur wir als Fans… Ne, sondern auch die Spieler. Du hast ja gesehen in der ersten Halbzeit, es ging alle, oder das ganze Spiel, ne, was Bakker da auf der Seite für ein Tempo gemacht hat. Nicht ohne Grund ist irgendwie Scott Kennedy, sein Gegenspieler, nach 22 Minuten ausgewechselt worden, weil die auch gemerkt haben, ey, sorry, ey, das läuft ja alles nur über die rechte Seite über Bakker. Der, das Einzel war ein mega geiler Spielzug. Ja. Also der gesamte Spielzug echt so signature-mäßig einstudiert, flach in die Mitte, zack, klatselt, Tor rein. Aber auch da, ne, von, von, von Reis gleich den Kontakt weiter ja. auf Backer geschickt. Das sah schon richtig, richtig gut aus. Also
1: ja, da müssen wir echt hoffen, dass äh, Fürth, ähm, dass A wir diese Zweikampfstärke behalten offensiv und Fürth sich da nicht drauf einstellt und an der Außenlinie doppelt oder so, ne?
0: Ja, wir haben halt auch immer noch gegen Ringsburg gespielt, ne? Also, wir haben ja letzte Woche gesagt, das wird ein deutlicher Sieg. Jetzt ist das im Prinzip nach Plan Regensburg verlaufen. War schwach, so, Regensburg war Regensburg war richtig schwach und richtig schlecht. Auch als sie dann gewechselt haben, dann ist er Jatta wieder irgendwie da, wo er den einen gespielt hat. Dann hat er den nächsten getunnelt und dann hat er irgendwie gefühlt, Ja, mal, gefühl Mann. Ne? Der ist, glaube ich, ausgerutscht, der eine Regensburger ja. sogar. Also das nee. Ja, dann hat irgendwie Kittel den reingeschossen und sie sich noch totgelacht, so wie einfach das dann ungefähr ist jetzt hier. Und der neue Coach, die haben ja Trainer gewechselt. Das hatten wir das war ja Mitte der letzten Woche erst. Ähm, der musste dann erstmal seine erste Halbzeitansprache bei 0-4 irgendwie dann äh, Ringsburg gegenüberbringen. Also da lief so gar nichts nach Plan.
1: Aber ich nee. muss auch sagen, so die, es sind dann so tatsächlich auch mal wieder so Spieler zu identifizieren beim HSV, die gerade wieder in absoluter Topform sind, so wie damals äh, zu großen Teilen in der Saison Reis oder in der ersten in der Hinserie auch noch Glatzel, die dann irgendwie den Unterschied gemacht haben. Und ich finde im Moment erkennt man das Jatta und Kittel den Unterschied machen. Ja, ich bin überhaupt kein Kittel-Fan, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber er ist für mich im Moment mit Bakker der formstärkste äh, Spieler beim HSV.
0: Und, Und wir haben es ja gesagt, ne, ein, ein, guter ja äh, ein guter Kittel in der Crunch-Time kann für uns nochmal wirklich der, der Aspirant sein, um den Aufstieg machen. Ja,
2: aber dass Kittel Fußball spielen kann, haben wir schon seit Jahren gesagt. Ging ja immer nur Vor ja
0: immer nur in Regensburg. Es ne?
2: ging ja immer nur darum, dass er halt, äh, wenn wirklich die Spiele darauf ankamen, dass er abgetaucht ist. Also er hat im letzten Jahr gegen Aue auch schon zwei Tore geschossen, jetzt gegen Regensburg zwei Tore. Äh, ja, aber uns, aber das war jetzt ein Spiel, wo es drauf ankam. Absolut. Ja, absolut. aber bei, bei 5-0 ein zu schießen ist ähm, nee, nee, einfach nee, nee, oder nee, nee. zwei Tor schießen ist einfacher als wenn du bei im Gegner hast der, gegen Kiel 0-0 da hätte es doch mal ein Kittel-Tor gebraucht. Hey, aber so er, er macht, er macht das.
0: Da war auch nicht in Form. Er, das schnappt, sich, er schnappt sich, das, den Ball zum Elfmeter, haut ihn rein. weiß nicht der geilste Elfer, also wäre der vielleicht in die Anrecke gesprungen. Hm? Aber ja. egal, macht trotzdem dann das 4-0. Ist da, ist, also muss sagen unterm Strich seit vier fünf Spielen ist Kittel immer einer der Top-Spieler beim HSV. Muss ich auch sagen, und das ist die Phase jetzt, wo es drauf ankommt so und ja. Er ist da, deswegen... Naja, ja, ob es jetzt die Phase ist, wo es drauf ankommt, will ich mal da hinstellen, weil eigentlich ist die Phase die ganze Saison, ne? Also ja, aber jetzt, jetzt... Klar, ja. aber du hättest komplett einfacheres haben können zum Ende der Saison, wenn du vorher schon deine, mhm. deine Hausaufgaben gemacht hättest und deine Schäfchen ins Traum gehabt hättest. Aber ab am Ende gebracht. ist ja trotzdem irgendwie Crunch-Time so, ne? Also ja, das wurde trotzdem, mir aber musst du ja nicht haben. Du ja, musst es nicht klar, haben. Klar, musst du nicht, aber da das wurde ihm vorgeworfen, dass er irgendwie zwischen dem dritten und neunten Spieltag unglaublich formstark ist und dann, wenn es drauf ankommt, in Anführungsstrichen am Ende der Saison, wo wir immer abgekackt haben, so und jetzt ist mal andersrum... Und jetzt kann man es allen wieder nicht recht machen. Ab, ab, ja, ja,
2: aber vor zwei Wochen gegen Magdeburg war er ja nicht da. Aber wo man auch in Magdeburg völlig verkackt hat. Natürlich war er da, ich habe ihn noch gesehen. Ja, aber spielerisch. Ach so. Also, <lacht> wo war er denn da? Ey, ja, ich sag mal so, Formstärke
1: heißt ja jetzt, du kannst ja auch formstark sein, wenn du vier Spiele machst, drei überragend spielst und dann einem unauffällig.
0: Ne? Dann bist du trotzdem noch formstark. Ja, aber wenn gegen Magdeburg äh, netzt er trotzdem eins. Also klar, hat er jetzt nicht so geil gespielt, aber ist auch so... Is ja, Bons? aber ich
1: finde, also Kittel ist ja okay, dass Bones dann eine Gegentease hat, wo ich... Also, ich sehe es nicht so, Bones. Ich sehe, er ist für mich ein formstarker Spieler und gegen Magdeburg war er jetzt für mich nicht irgendwie negativ abfallend schlecht. Er ist für mich im Moment, der ja, wie gesagt, der beste Spieler beim HSV neben Bakary, wenn er so spielt wie gegen Ringsburg. Und trotzdem würde ich mit Jad, würde ich jetzt erstmal das Thema Vertragsverlängerung oder so komplett wegschieben und sagen, jetzt warten wir erstmal die Saison ab.
0: Naja, du trotzdem mal gefragt... Wenn die Saison ja. jetzt zu Ende wäre,
1: würdet ihr mit ihm verlängern? Wenn sie jetzt zu Ende wäre? Nee. Ja. Ich würde ihm einen riesen Blumenstrauß schenken sagen, ja. geil, danke, echt geil, wie du, du bis zum Ende den Arsch aufgerissen ja. hast, aber nein. Ciao.
0: Ich bin mittlerweile echt ein bisschen hin und her gerissen. Du, äh, du Gato? Ich äh, kommt natürlich darauf an, ob wir aufsteigen oder nicht. Sagen wir, wir steigen auf. Ähm, oh, dann schwanke ich auch. Ah, okay. Dann
2: okay. immer noch nein. Viel zu unkonstant. Sorry. Also auch Tendenz eher nein also, bei mir. Dann. Also äh, er ist unkonstant in der zweiten Liga. Warum glaubt ihr, dass er dann auf einmal konstant in der ersten Liga gegen die Gegner zeigt?
0: Natürlich, weil die erste Liga auch ein ganz anderer Fußball gespielt wird und ich glaube, dass der Fußball ein Kittel mehr liegt in der ersten Liga als in, in der zweiten. Nee,
2: also der ging ja damals in Ingolstadt schon und in der ersten Liga. Also, er und ist jetzt, ist, jetzt, geworden, jetzt ist er noch mal fünf, sechs Jahre älter, hat ein ledites Knie, also ich glaube, nee. Das Knie würde ich Also in jedem Fall äh, ich, wegschicken. Ich, ich würde, also ich bin 60, 40 noch
0: ein bisschen aktuell dagegen, aber es kommt ganz krass einfach auf die Bezahlung drauf an, wenn du ihn zu günstigeren Verzügen, klar. ne, also stelle vor, er verdient jetzt nur noch irgendwie 300.000 und sage, ja klar, ist klar, Papier gerne. Aber
2: halt. wir haben ja jedes Jahr äh, kurz vor Saison eine Diskussion, würdet ihr mit Kittel verlängern oder nicht äh, und äh, jedes Mal gibt es Phasen in der Saison, wo einige sagen so, ja, auf jeden Fall so und jetzt ist zum Winterpause oder sag ich mal ab Herbst bis Frühjahr sagen alle immer, nee, weg mit dem, der bringt gar nichts, also. Na gut, Stand jetzt rettet also,
0: er uns gerade ein bisschen den Arsch, ne? Also Kittel eigentlich nur ein so Rückrundenspieler was. in der Crunchtime.
2: time Nö,
0: ich sage Seit dieser Saison, davor in der Crunch-Time nie gut. Na, er muss ja auch seine Rolle ich definieren. Sag,
2: ich will damit nur sagen, dass er ja offenbar, ähm, da schwankt ja bei ihm immer die die Fanbewertung offenbar. Also das ist man. Ja, das schwankt auch, ja in, bei jedem Spieler bei uns. Also ganz ehrlich. Also ich sage auch, ich würde Kittel nicht, nicht ich, würde, ich würde
1: es für äh, blauäugig halten, Kittel für eine ganze Saison als formstarken Spieler zu erwarten, sondern das ist ein Spieler, der ergänzend oder erfrischend mal dann, wenn er in Form ist, die Mannschaft verstärken kann. Aber das ist jetzt für mich kein Spieler, den du 34 Spieltage als zentrale Figur in deinem Spiel
0: hast. Korrekt so. und dementsprechend muss wahrscheinlich auch das Gehalt ein bisschen angepasst werden. Aber da gucken wir mal. Ne? Also ich würde sagen, hinter Kittel, da haben wir auch tatsächlich aber auch einige gefragt. Können wir einen Haken machen? Zum Beispiel, Svenny muss Kittel in der, in der Form der nächsten Saison bleiben. Naja, we will see. Also Gott sei Dank müssen wir diese Entscheidung nicht fällen. Richtig. Ich möchte aber auch nicht in Jonas Bolt Haut stecken. Weil du jetzt natürlich in so einer Situation, du kannst noch nicht für die erste Liga planen, du musst auch für die zweite, oder nee, du musst für die erste Liga und die zweite Liga planen, mhm. du musst dir wahrscheinlich viele Spieler irgendwie erstmal auf Halde legen und erstmal sagen so, ja, ihr wisst ja, wir, wir wissen noch nicht so wirklich weiter, du weißt auch nicht, wie du mit Vertragsverlängerungen umgehst, welche Spieler bleiben, einige werden nur bleiben, wenn wir aufsteigen, andere werden gehen, wenn wir nicht aufsteigen. So,
2: Vor allem, du musst ja irgendwie Anfragen stellen, aber gleichzeitig deutlich machen, wir können auch nichts äh, abschließend beurteilen, weil die Anfrage ja nur eventuell bei Erstliga-Aufstieg konkreter wird. Ne? Das Gute ist ja, dass das nicht nur
0: bei uns so der Fall ist, sondern bei vielen anderen Vereinen auch, wir sehen ja auch ne, in, der, in der dritten Liga alleine was da los ist in der ja. zweiten Liga, was da auch, gut, Tendi Tendenz ist ja jetzt klar zwischen den ersten drei Mannschaften, aber auch in der ersten Liga, wer steigt da ab und ähm, wer spielt oben international? Ihr könnt euch noch an die Folge mit äh, Thomas <lacht> Doll erinnern, der auch meinte, was denen damals das Genick gebrochen hat, dass sie nicht wirklich planen konnten für die Champions League und die Spieler nicht dafür irgendwie ähm,
1: transferieren aber, aber eine Sache muss man da schon feststellen. Ich meine, er hat sich ja wirklich klar pro Walter positioniert und gesagt, äh, der steht überhaupt nicht zur Diskussion. Und ich finde, ich muss schon schmunzeln, weil Walter erscheint wirklich ganz gegen Ende der Saison immer. Also damals, letzte Saison, als es mit dem Kiel der Tiefpunkt war, diese Saison jetzt vielleicht Magdeburg als Tiefpunkt. Eigentlich ist es ja schon der Trainer, der anscheinend ganz am Ende immer nochmal was in dem, im Köcher hat und die Mannschaft da nochmal zu den Punkten führt. Und es sieht jetzt für mich Tendenz nach dem Regensburg-Spiel wieder so aus, als würde er dann doch am Ende nochmal Gas geben können und äh, die Mannschaft nochmal in Form
2: bringen. Also auch bei ihm geht das ja, Formbarometer wieder hoch. Reden wir mal von den Gegnern dann, glaube ich, auch jetzt mal lieber, ne? Also, ich würde
0: auch, würd auch sagen, abwarten. Also ja. wenn, wenn du die letzten, jetzt die letzten fünf, sechs Spiele dir anschaust, dann war Sieg, davor war Paderborn unentschieden, Magdeburg Niederlage, Pauli Sieg, Lauter Niederlage. Niederlage. Hannover sieben. Ja, ja Sieb ich sag, Sieb ja, Sieb er kommt jetzt.
1: Jetzt kommt die Serie. Jetzt kommt die Serie. Es auch
2: drei vollblinde Gegner.
1: Ja, aber da muss ich mal, da muss ich auch mal was zu sagen. Also vollblinde Gegner. Das spielt ja so ein bisschen auf die Zuverlässigkeit an. Irgendwie Gegner, die in der unteren Tabellenhälfte sind, locker abzufrühstücken. Ich sehe auch keine andere Mannschaft aktuell, die da so konstant irgendwie alles. Wegbombt, also nee, selbst, es, es, selbst die beiden konstanten Darmstadt und Heidenheim scheinen ja jetzt irgendwie Probleme
2: zu haben, sich äh, ihren Stiefel runterzuspielen. Naja, Paderborn wegbomben hat noch keiner geschafft, so richtig, also dass du da verlieren kannst, hatten wir letzte Woche gesagt, es geht ja jetzt darum. Aber Darmstadt um Hannover, in Hannover, Hannover ja, ja, ja das ja, das ja. So. Aber, aber es geht ja jetzt darum, um, nach diesem Wochenende, kann man ja sagen, sind Sandhaus und Regensburg weg. Da ist ja rechnerisch, also die fünf ja, Punkte ja, Sie könnten, Sie fünf könnten Punkte schon immer reden. noch die Chance auf die Relegation. Ja, aber fünf Punkte aus sechs. Äh, ja, also das und,
0: und wenn ja, was, was ist? Es wird schon jetzt so die Stimmung sein. In, bei beiden, so okay, das nächste Spiel ist ein richtig krasses Endspiel, so da werfen wir jetzt nochmal alles rein. Genau. Die Frage ist, klar, wie realistisch ist das so? Ich meine, gerade so ein Sandhausen äh, spielt jetzt gegen
2: Heidenheim, spielt dann gegen HSV. Gibt geilere Gegner. Das irgendwie. ist ja das Ding, und HSV wird ja jetzt auch jetzt die sechs Punkte holen. Also denke ich mir jetzt auch mal fest. Das heißt, du kannst ja maximal noch drei Punkte gegen Heidenheim und gegen das schwächere Spitzenteam holen. Also Darmstadt ähm.
0: glaube ich tatsächlich nächste Woche gegen Magdeburg, die werden Punkte lassen. So, zwei gelb-rote Karten von zwei wichtigen Spielern, bei denen dann jetzt einfach dieser Dämpfer. Klar, sie können dann zu Hause können sie quasi die Meisterschaft perfekt machen, aber ich glaube, denen
2: gehen so die Flatter. Also, ich hab's, also, ich mir hab's ja das schon auch, ein paar Fa Fa Folgen
0: das gesagt, dass ich glaube eher, dass Darmstadt das noch verkacken wird, als Heidenheim. Aber also,
2: also, erstmal kurz, wollen wir das sonst erstmal irgendwie kurz ordnen, dass wir vielleicht erstmal die Gegner jetzt äh, von Heidenheim und HSV irgendwie kurzen. Dann können wir nochmal über Darmstadt reden, ob die noch Punkte lassen. Weil ein Regensburg gestern nach dem Spiel. Da muss ja das Interview abgebrochen werden, weil der Typ geheult hat im Fernsehen der Regensburger. Also, ne? äh, ja, 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 du warst auch im Stadion. Ja, stimmt. So, <lacht> und ähm, das zeigt ja, letzte Woche in Rostock haben die schon gesagt, wir haben keine Idee, wie wir Tore schießen sollen, wir haben keine Idee, wie wir ein Spiel aufziehen sollen. Gestern fangen sie an zu heulen im Fernsehen. Das zeigt doch, wie wo, wo diese Mannschaft gerade mental steht. So Und von dieser Mannschaft sollst du verlangen, dass sie sechs aus sechs Punkten gegen äh, Heidenheim und HSV holen. Nicht HSV, gegen was müssen die noch? Ist Scheißegal. So Und der Sandhausen-Trainer am Freitagabend auch aus dem Rostock-Spiel, der sagt öffentlich, dass seine Mannschaft vorne und hinten scheiße ist. Er hat, er hat gesagt, vorne schlecht, äh, hinten schlecht, alles, wir spielen völlige Grütze, da hast du in der Profifußball nichts verloren. Das sagst du zu einer Mannschaft, die du in den nächsten zwei Wochen hinter dich stellen musst, die du motivieren musst, zwei Spiele gegen zwei Spitzenteams zu holen. Und trotzdem macht er die äh, psychologisch in aller Öffentlichkeit im Sky-Interview fertig, ähm, das, da, da sehe ich halt... Okay, ich, aber, ich, ich, okay. ich, ich sage jetzt nicht, dass Heidenheim jetzt gerade gefestigt ist. Ich, die, sehe ich, ich, du, die haben ja auch Punkte gelassen. Ich sage nur aber, dass diese beiden letzten Teams mental so am Boden sind, dass die glaube ich... Ähm, dass, die sind noch weiter unten als die Gegner, die jetzt kommen. Also die sind so okay, in, in, Punkt, innerhalb ja. der Mannschaft völlig zerstört, dass ich den gar nichts mehr... Klar, vertraue. wenn sie sich...
1: Also Bones, wo ich bei dir bin, ist, wenn sie sich wenn Heidenheim sich Gegner aussuchen könnte, ja. dann würde man sich Regensburg und Sandhausen aussuchen. Ja. Der HSV auch und Darmstadt auch Aber Fußball ist so viel in dieser Saisonphase, so viel Psychologie und auch die Saison bisher hat doch gezeigt, dass die Mannschaften gegen jeden immer wieder ausrutschen können und es gibt so wenig Mannschaften, die konstant irgendwelche Gegner wegarbeiten und es gibt so viele Ausrutscher ständig, dass ich glaube, dass die Psychologie total überwiegt und auch Heidenheim und Darmstadt nach den letzten Resultaten absolut in Zweifeln kommen, so einen gewissen Druck verspüren und jetzt kommen müssen, nicht mehr so befreit aufspielen können. Jetzt von denen, was erwartet wird und irgendwie auch eine Ungeduld entsteht und ich glaube nicht, dass die sich ein, dass die das einfach jetzt runterspielen werden. Ah, du hast doch gesehen, wie
2: Regensburg äh, gestern gespielt hat, mit der Angst, dass sie gewinnen müssen gegen HSV. Und ja, man muss auch mal dazu sagen, dass bei Regensburg ist auch echt einiges im Argen. Ne? Du hast es gestern im Stadion auch gemerkt. Also
0: da waren viele Plakate, die dann auch irgendwie den Vorstand ähm, Hans Rothhammer irgendwie raus haben wollen. Ja, ja.
2: Es ist nicht nur die Mannschaft, die scheiße spielt, sondern allgemein ist da, ne? Durch den du, Trainerwechsel. Der Trainer war jetzt fünf Jahre da und dann holst du irgendeinen Typ. Also nach fünf Jahren holst du in der Woche irgendwie einen neuen Trainer zwei, Spieltage vor Amrikan. Schluss. Drei, drei, irgendwie den ja. keiner
0: auf dem Schirm hat. Genau. Und dann wechselst du den auch auf Mittwoch irgendwie und nicht genau. irgendwie auf Montag. Also es war alles irgendwie ganz ganz strange. Und äh, der, so ein älterer Herr saß neben mir, so ein Regensburger, und der meinte zur Halbzeit tatsächlich, ja, Glückwunsch, aber ähm, ich bin von meiner Mannschaft auch echt überrascht. Die spielen richtig gut heute. Und ich dachte so, wow. Ey, <lacht> wenn das gut ist, ne? Ey, wenn das gut ist, so. Ja? Ähm, auch stark. Ja, ja aber, aber, aber mir ist es immer so, mir ist das
1: immer so, ich weiß nicht, die Einstellung kann Fußball ich nicht gehabt. ab. Es ist irgendwie so, als wenn man in der zweiten Bundesliga im Vorbeilaufen, also fragt da mal, glaube nee, ich, aber die, alle Trainer. Aber kein Trainer Rückrunde wird sagen, guck, wir arbeiten jemanden im Vorbeilaufen Nee, weg. aber guck also dir mal die rückrund
2: an. Die haben von 15 Spielen 10 verloren, zwei Siege, drei unentschieden. Wer jetzt? Ähm, Regensburg. Ja, gut, also, aber warum? Wieso sprechen wir immer so krass über Regensburg? also ich meine Nee, weil wir, weil wir einschätzen, äh, wie die jetzt gegen Heidenheim, Sandhausen auch gegen Heidenheim auftreten. Weil das ist ja die Prämisse, dass der HSV noch auf Platz 2 kommt, dass Heidenheim gegen einen von diesen zwei Blinden wirklich keine Punkte holt und da muss man ja mal einschätzen, ja, steht Sorry, aber
1: letzter Spieltag absolute wunder Also genau, oder?
2: da gebe ich auch mal ein paar
0: Pro-Argumente, warum wir Zweiter werden. Also das ist erstens, was Kai sagt, Psychologie, die scheißen sich Over in die Hose. Overall, siehe damals äh, Leverkusen unter Haching und am letzten Spieltag, was da schon mal für Scheiße passiert ist. also... Aber
2: O'Daring hatte damals nicht den Druck, dass sie gegen den Abstieg spielen, die waren ja gerettet schon.
0: Amigo, Amigo, äh, letzt, also jetzt spielt ja äh, ähm, Heidenheim am letzten Spieltag gegen Ringsburg. dann sind die auch schon abgestiegen, nach deiner Theorie. Ja. Das heißt, dann haben die ja auch keinen Druck mehr wie unter Haching damals. Und plus, des Weiteren ist in der Hinrunde äh, Sandhausen-Heidenheim, also Heidenheim gewinnt zwar, aber die gewinnen 4-3 gegen Sandhausen. Das ist nicht abgeschlossen haben Und sie gewinnen auch nur 5 ja, gegen Ringsburg. Ja, zu dem Zeitpunkt ne? waren sie auch noch mittendrin in der Saison. Also jetzt sind sie ja wirklich 5 Punkte weiter zurück. Und Heidenheim hat aus den letzten zwei Spielen, machen die einen Punkt. Und äh, hier, äh, Darmstadt genau das gleiche. Äh, nee, Ach so, die, die das Darm, ja. Darmstadt verliert sogar die letzten beiden Spiele. Ja. Also, ich sag mal so, wenn du nur dir die Information reinziehst, dann ist jetzt nicht safe, dass auf einmal beide Mannschaften zwei Siege hinten rausholen. So. Ich, glaub ich glaube
1: auch, dass Heidenheim und Darmstadt gehen aufs Spielfeld und denken nicht an Regensburg oder ihren Gegner, sondern denken daran, oh oh, wie spielt der HSV, wie wird der HSV wohl spielen? Und oh bei uns lief es gar nicht so gut. Also in meine These Zeit.
2: ist, äh, Heidenheim äh, geht sicher hoch und ich glaube eher, dass Darmstadt die vier Punkte ja, noch verspielt. Ja, also ich. wenn du Darmstadt ja messen müssen gegen Magdeburg und Fürth, da sehe ich viel mehr das Potenzial, auch wegen des Torverhältnisses. Das HSV, das ist, glaube ich, das fast, das. also auf jeden Fall besser als Darmstadt das Torverhältnis, dass Darmstadt diese zwei, drei nötigen Punkte nicht mehr holt. Das glaube ich eher, als dass Heidenheim beide verkackt. Ja, also, also ich kann mir gut vorstellen, dass sie gegen ähm, Magdeburg unentschieden spielen. Ja, oh, oder
0: verlieren und dann gegen Fürth nochmal unentschieden. Ja.
2: Das sehe ich auch als realistisch ein.
0: Ich denke, klar, am wahrscheinlichsten wird die Relegation immer noch sein. Aber nach diesem Wochenende ist das, was Kai gesagt hat, der psychologische Vorteil bei uns, und das gibt noch mal ein paar Prozentpunkte mehr Wahrscheinlichkeit, und sollten wir, das ist halt auch geil, wenn wir jetzt mit zwei Siegen, dann haben wir drei Siege in Folge, gehen in die Relegation, ich meine, gut, letztes, mal, letztes Jahr hatten wir leider fünf Siege in Folge, <lacht> äh, und haben dann gegen Hertha den Sechsten gewonnen, und am Siebten dann irgendwie verkackt, aber trotzdem gehen wir dann äh, schon sehr, sehr positiv in die Relegation und das ja. ist auch das, was braucht da. Ist. Ja. Also
1: ich glaube auch auf den Trainingsplätzen. Wenn man die Trainingsplätze vergleicht von Darmstadt, Heidenheim und dem HSV, beim HSV gehst du jetzt auf den Trainingsplatz, alles geil, Jackpot-Spieltag, Jack Euphorie ist da. Du musst die Jungs erbremsen, dass sie in dem System bleiben. Sie freuen sich auf Fürth, haben jetzt mega äh, endlich die Kurve bekommen, haben Heimspiel, alles gut. Bei Heidenheim und Darmstadt musst du echt hoffen, dass die Jungs jetzt irgendwie fangen an nachzudenken, sind ein bisschen verunsichert aufgrund der letzten Resultate, haben jetzt das erste Mal auch klar die Tabelle im Kopf und der Trainer muss jetzt irgendwie zusehen, dass da jetzt keiner versucht, den Superhelden zu spielen, dass alle in ihrer Rolle bleiben, dass alle erstmal eine Sicherheit im Spiel bekommen. Und ich glaube, wenn du so nachdenklich und schon so in ein Spiel gehst, dann, dann dann läuft es nicht flüssig. so Und dann brauchst du nur mal ein paar Angriffe vom Gegner, der hat eine Torschance, dann denkst du so, oh scheiße, heute läuft's nicht und so. Also ich sehe da schon echt Nervenkostüm bei, unseren, bei, bei Darmstadt und Heidenheim und, ähm, äh, und eine
0: gewisse Euphorie beim HSV. Wir haben vor allen Dingen die, die doppelte Chance ja, sozusagen. Ne? Also Heidenheim oder Darmstadt müssen ja in Anführungsstrichen nur verkacken. Und wenn wir am letzten Spieltag, wenn wir da noch beide holen können, also sprich, wenn äh, Darmstadt jetzt nur unentschieden spielt dann können wir die ja auch noch holen äh, oder verliert, dann glaube ich, äh, gehen wir direkt hoch. Weil ich glaube, ich hoffe auch, dass wir zwei Spiele in Folge gewinnen, aber Also wenn Darmstadt am Freitag nicht gewinnt, kacken die sich gegen Fürth ein am letzten Spieltag, sage ich. Ja, Was auch noch ein absolutes Pro-Ding ist, finde ich, wir haben zwar leider wieder ein Gegentor bekommen, aber schon laut David, sie sind ja. auch auswärts jetzt. Äh, natürlich haben wir gegen Ringsburg gespielt, aber ja. gerade Jonas David hat, finde ich, gute Bälle gespielt, hatten eigentlich doch gutes bis sehr gutes Spiel gemacht und Schonlau sowieso. Hätte er den Elfmeter kriegen müssen? Mmh. Schonlau? Nee, haben David, bei der Aktion gegen David. Also mhm. für mich war es ein klarer Elfmeter, aber ich habe es danach auch noch nicht im Fernsehen wieder angeschaut. Ah, ich habe es gesehen, das war, also das war so relativ spät, da haben wir schon mhm. 4-5-1 oder so. Ja, 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 war so, ja, 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 kann man geben, aber so gefühlt hat er ihm nicht gegeben wegen Spielverlauf, weiß ich nicht. Aber. Also ich finde auch, Jonas macht, macht wirklich ein gutes Spiel. Ähm, seit seinem Pauli ist er gefühlt wie ausgewechselt nach seinem Tor. Da, mhm. ähm, Knabbert auch
1: an Kais Top 3, was die Form angeht, aber ist okay. noch nicht ganz drin. Muss ja. noch ein Spiel jetzt be sich, sich beweisen.
0: <lacht> ja, bei ihm nur Abzüge in der B-Note, seine gelbe Karte, die er sich in der, oh, wann war das, 94. Minute rum äh, irgendwie noch gesammelt hat, die ich selber gar nicht mitbekommen habe, mir aber nachher noch... Ähm, irgendwie schön brühwarm aufs, aufs Brot geschmiert wurde. Ähm, das war ein bisschen blöd. Vierte gelbe Karte, das heißt, die Gefahr, dass er nochmal ausfällt.
2: Es sind immer noch mehrere Spieler, die, glaube ich, glaube Ja, also, reiß äh, ist auch noch äh, reiß ja. und ja, David haben das hab ist ja wirklich richtig hohl. Ey. Ja.
0: Ja. Wow. Also der, der zieht sich ja relativ, was ist <lacht> denn mit Relegation und gelben Karten? Nee, zählen. Zählen. Ja. Das heißt, wenn du da, also dann wird er ja, wow. Dann also also wenn er
2: eine gegen Sandhausen zieht am letzten Spieltag, fehlt er im ersten Spiel der Relegation.
0: Also darf er eigentlich im nächsten... Ja, drei Spielen, wenn es dann so äh, sein. In der Regel ja, so genau. so sollte er keine gelbe Karte sehe ich bei ihm jetzt persönlich nicht. So in seinem Spielstil, aber obwohl er ja jetzt als Abwehrspieler auch erst vier gelbe Karten
2: hat. Also hat ja auch nur das halbe Jahr gespielt, bis äh, Voskovic ja. ausgefallen ist.
0: Ja gut, das stimmt. Ja, ja. ja 16 Also
2: ja. Ja, ja. Aber wer rein durfte, schwierig. Montero ja, hat das Spiel okay. sogar beendet. <lacht> der meinte im ja, er macht kein Spiel mehr für den Hass, aber bei 5-1 hat selbst Walter sich gedacht, äh, das, die, kann das, ja nicht, das, das, das kann selbst das der ja nicht mehr verkacken, diesen Vorsprung. Äh, konntest sogar beenden, das Spiel. Der Schiedsrichter war auch eine glatte 6. Oder? Ja, also wirklich völlig hat, ja. Also, ja, Der sieht schon so aus, ne? hey. als wenn er eine 6 ist. So, so eine playmobil -Figur. Ja, also. Ja, <lacht> Ja, vielleicht vielleicht kam doch aus Regensburg, man weiß es nicht und dachte, wir brauchen noch einen. Nee. Ja, ja, bei Tim. mir auf
0: der Tribüne auch jemand sehr stark gegen den Schiedsrichter und seine Frisur pögeln hören. Also war schon ganz gut. Aber
2: gestern durften ja gefühlt alle, die sonst nicht durften, ne? Bei 5-1 mal rein. Was ja, und auch Spiel wie Bier, ne? Trifft. Ja.
0: Äh, hat mich sehr, oder da habe ich ganz so, vergessen, dass wir den
2: noch im Kader hatten. Ja, ja. ja genau. <lacht>
0: ähm, aber die Mannschaft hat sich sehr für ihn gefreut, das hast du schon gemerkt. Ja. Also, ich finde da im Teamgefüge, da, da passt alles, dass es, ähm, das funktioniert.
1: Ah, ich hätte mir so nach so einer hohen Führung, hätte ich mir gewünscht, dass er irgendwie, also es ist jetzt absoluter Wunsch, dass er da nochmal auf so eine doppel 6 umgestellt hätte und vielleicht was für die Relegation als Überraschung nochmal ausprobiert hätte, so jetzt mal angetestet hätte oder für die letzten beiden Spiele, wenn du da 2-1 in Führung liegst oder 1-0, dass du dann irgendwie doch nochmal ein bisschen eine defensivere Variante dir reinspielen kannst, aber das ist ja krank. Also der HSV wird ja bis zum bitteren Ende, egal wie die Tabellensituation live vor Ort ist, wird ja immer nach vorne spielen. Also da wird es ja nicht sowas geben wie Achtung, Achtung, wir sind gerade aufgestiegen, jetzt bitte Zement hinten anrühren, sondern ja. Das wird ja, der Wahnsinn wird ja weiter nach vorne gehen. Das hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, die Doppel-Sechs nochmal
0: anzutesten. Es ist ich muss sagen, ich, ich hätte das... Gegenteil gemacht, ich glaube, ich hätte noch offensiver gespielt, um einfach äh, das Torverhältnis, Torverhältnis zu ballern und irgendwie äh, wenn man sagt, ja, jetzt teilheim holt man irgendwie auf. und dann
2: Weil gestern war ja definitiv auch so ein 8-0 drin. Ne? Ja. Also das ja, ja. war in der ersten Halbzeit schon. Da hättest du ja schon mit 5-0... 5-1,
0: da gibt's gar nichts zu meckern. Da kannst du sagen, äh, hier Note 1, auch wenn Regensburg scheiße war, Position <lacht> erfüllt. Äh, jetzt nach vorne blicken und gucken. Und ich habe auch richtig Bock schon auf Samstag. Ja, ich glaube, alle haben Bock auf findet Samstag. Findet ihr das eigentlich, wo wir vorhin schon über Psychologie sprachen, findet ihr es eigentlich gut, dass wir nach den anderen Mannschaften spielen, also abends, weil ich fand es ja jetzt ganz gut, auch für die Mannschaft, vom Kopf her, nicht zu wissen, wir haben die anderen Ander Mannschaften gespielt und wir müssen jetzt nachlegen, sondern die spielen alle zeitgleich. Das haben wir jetzt am Samstag natürlich nicht. Da haben sie es ein bisschen entzerrt und uns wieder um 2030 ähm, lassen sie uns auflaufen gegen Fürth.
2: Da haben die anderen Mannschaften schon gespielt. Es sagen ja immer viele Mannschaften, auch in der ersten Liga, wo es Meisterschaft geht, es ist einfacher vorzulegen, als nachzuziehen, wenn die anderen eventuell dann gewonnen haben, ne? weil dann bist du richtig unter Druck, wenn du weißt, die anderen beiden haben schon drei Punkte, das musst du auch liefern. Ja, aber ich dachte, Dortmund beschwert sich jetzt, dass Bayern immer nach denen spielt. nee Kehl hat gesagt, es ist immer halt schwierig nachzulegen, hat er im Interview letzte Woche gesagt.
0: Okay. Ich finde, ja, ach ey, du... Aber jetzt ist eh Latte, die, weil die, die, die so, Rede ist sicher, glaube ich. Es, deswegen, kann, es kann auch nochmal so ein Stückchen Motivation sein. Wenn du jetzt siehst, die verkacken, dann gibst du noch glaub, mal richtig Gas und durch Stadion geht nochmal so der richtige Euphorie-Ruck, so, der jetzt eh schon da ist. Ja. Und, so. und schreiben mir auch ganz viel über Instagram, wie bekommen wir die Tage bis Samstag rum? Ich kann nicht mehr warten, unmöglich.
1: Aber ich glaube auch, weil irgendwie der HSV hatte ein Szenario nach oben und nach unten. So auf Platz 4 und auf Platz 1, 2. Ehrlich gesagt, durch Darmstadt eher nur auf Platz 2. Und jetzt hast du nur noch das Szenario nach oben. so Und genau. das ist doch positiv. Also ich glaube, die Mannschaft ah. freut sich und ich glaube, da bist du psychologisch gerade so euphorisiert. Du hast jetzt eigentlich den Worst Case abgewendet und kannst jetzt
0: nur noch auf den Best Case hoffen. Besser geht's doch nicht. Ich glaube, wer auch sehr happy ist, äh, bestimmt, ist so ein bisschen so die Vorstandsriege. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, äh, bei Platz 4 wäre es wahrscheinlich eng geworden. Die Frage ist jetzt, was passiert bei Platz 3 und wir steigen nicht auf. Da sagen die Fans dann vielleicht so ein bisschen so, naja gut, hm, ja sollte nicht sein, aber eigentlich alles ganz gut. Ähm, das ist nicht ganz unwichtig, glaube ich, dass wir die Relegation erreichen für die äh, so ich sage erstmal also Bold Bolt Hoover dass die da Argumente haben ne? Vorstand bleiben dass sie da irgendwie auch die ich glaube wenn du Vierter wirst fehlt dir komplett die Basis es wird glaube ich auch Vorstand und Trainer ist für mich so eingespannt ne und Trainerteam ich glaube dass die müssen sich natürlich am Aufstieg messen lassen weil sie es ganz klar auch kommuniziert haben das haben, da haben wir auch schon drüber gesprochen ähm, jetzt haben wir ja nun zumindest die Situation dass wir safe also eigentlich safe die Relegation unter die ersten drei unter die ersten ja. drei kommen so da bin ich mir ziemlich sicher und jetzt ist es natürlich, liegt es da dran zu bewerten, wie, wie, sieht die, wie sieht der Aufsichtsrat das? Ich glaube, von, von Fernseite her ist voll zu Unterstützung da. Aber also du musst
2: ja auch mal sagen, jetzt mal nicht nur sportlich, seit Bolt beim HSV ist, da ist ja auch viel mehr Ruhe, viel mehr Konstanz, auch, auch in der Infrastruktur, ne? Was, was da jetzt um das Stadion gebaut wird, was da alles gemacht wird, das hat ja alles erst seit Jonas Bolt, da ist wirklich so angefangen, so alles Hand und Fuß und, und alles hast, seriös zu haben. So und, 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 und du hast
0: und auch keine Störfeuer mehr. ne? Also ja. wenn, wenn du mal überlegst, dass in der Presse ist im Moment so ruhig ist wie gefühlt noch nie, ja. ne? oder schon lange nicht mehr, aber du bietest der Presse auch gar keine Angriffsfläche, also genau. du hast keine Störfeuer intern, sei es ein Wüstefeld, der irgendwie äh, querschießt, keine Mannschaft, die irgendwie total irgendwie ha Harakiri macht. Nichts und wird geleakt? Nichts wird geleakt, genau. Ja, okay. Du hast einen Tim Walter, der vielleicht mal ein, zwei gelbe Karten zu viel sammelt. Kurze Frage, was glaubt ihr, wie viele hat er die Saison schon gesammelt?
2: Vier, glaube ich.
0: Zwei, drei? Vier, ja. Ja? ja. Okay, krass. Vier gelbe ja. Karten. Er das, dir, wenn, wusstet er, dir, wenn, das wenn er jetzt gegen Mo
2: Viert eine kriegt, muss er Sandhausen auf der Tribüne zugucken?
0: Nee, ich glaube, nach zwei Game-Karten bist du ein okay. Spiel gesperrt. Wusstet <lacht> ihr, dass äh,
1: äh, Mourinho's Trainerteam jedes zweite Spiel auf die Tribüne
0: geschickt wird? Wieso? Weil, Weil... Wegen Pöbeln immer. Kriegen reinweise ja, gelbe Karten. Ist gut. Ja. Kleiner, kleiner side -Fact. Aber das, ein gelbes Kartenquiz habe ich gleich zum, zum Abschluss nochmal. Aber für mich ist, um, um das nochmal, wenn wir Platz 3 werden und aufsteigen, ist ja relativ easy. Ne, Alles bleibt so, wie es ist. Äh, Platz 4 würde ich auch sagen, puh, für alle schwer, die da aktuell im Amt sind, da kommt safe irgendein Putsch. Platz 3, wir steigen nicht auf. Würde ich sagen, ähm, ja, Bolt Hoover relativ safe. Ne? Wir müssen ein bisschen geruckel, gerackel. Da kommen wir ein so, naja gut, ey, ihr wart jetzt hier vier Jahre mhm. an der Macht und wir sind unterm Strich nicht aufgestiegen. Aber dann kann man auch, glaube ich, trotzdem ganz gut argumentieren. So, naja, war ja knapp und irgendwie hätte es zweimal fast ge ge geschafft mit Rehle. Walter muss man nochmal sehen, ne. Das, also, für ich mich ja auch mit an ihm selbst auch ein bisschen, ne. Also, wenn du das zweite Jahr jetzt nicht geschafft hast, aufzusteigen, hast du die Motivation, nochmal wieder diesen ja. Weg zu versuchen und mit der Mannschaft zu arbeiten. Das ist ja auch eine Sache, die er sich dann... Ja,
2: ja plus du musst dich als Gespann ja auch die Frage stellen. Also, sollte das mit der Regel nicht klappen, ähm dass man in, in sechs Jahren zweimal hinter Heidenheim ins Ziel gekommen ist, die ja glaube ich den, eine der kleinsten Etats der Liga haben und auch Darmstadt hat ja auch glaube ich weniger Etats als HSV. Das sind ja dann auch die Fragen, die man sagt, warum ja. denn nur dritter, wenn da zwei Mannschaften ja. vor einem stehen. Ne? Aber
0: für mich ist Sport Chef oder die Chefs sind immer ein bisschen fester am Sattel als ja. der Trainer. Also wenn man bei irgendwo dann sägt, dann ich würde glaube ich nicht direkt
2: beide, bei nicht Aufstieg und dritter Platz, sondern eventuell nur Coach, aber. Aber ich glaube, den Coach kann er auch nur Bolt selber entlassen. Also solange Bolt die Hand auf Walter hat, der Aufsichtsrat kann Walter direkt nicht rausschmeißen. Das genau. sind ja alles genau. nur Hirngespenster, denn ja. ist ja, es passiert ja gar nicht, weil wir ja. sind in der Aufstiegssaison genau. und <lacht> ich glaube
0: tatsächlich auch wirklich, dass wir aufsteigen, weil in der letzten Saison solche magischen Ergebnisse. Wann hat es das mal gegeben, mhm. dass auf einmal zum Schluss alle für den HSV spielen? Und ich glaube,
2: es, ist, es ist das perfekte Drehbuch. Letzte Saison. Da hatten wir doch nach, ähm, am 29. Spieltag sieben Punkte Rückstand und haben die trotzdem noch aufgeholt. Und ja, aber da, immer,
0: da gewinnen wir ja auch alles. Dann, ne? Also 15 Punkte so, aber das. <lacht> ja, stimmt. Ich, ja. Ich, ich, aber ich, lass uns trotzdem auf die Relegation schauen. Mhm. Ja,
1: bevor, genau, wollte ich auch gerade sagen. Aber ich glaube, egal gegen wen wir in der Relegation spielen, man sollte jetzt. Gucken, dass man die Form, die man jetzt gegen Regensburg gezeigt hat, so schwach der Gegner vielleicht auch war, ähm, dass man die beibehält. Und selbst wenn Heidenheim und Darmstadt jetzt, wie ich glaube, nicht mit einer weißen Weste oder mit einer weißen Weste durchlaufen, ähm, ist es, glaube ich, für die Relegation auch extrem wichtig, dass du da mit einem gewissen Selbstbewusstsein und nach Formstärke reingehst. Ja. Also am schlimmsten ist jetzt ehrlich gesagt so ein Schneckenrennen, alle verlieren, alle lassen Punkte, ja. alle sind verunsichert und dann kommt Schalke oder dann
0: kommt Stuttgart oder sonst wer. Würdet ihr jetzt schon Gegner scouten in der ersten Liga? Lass uns doch mal drüber sprechen. Im Endeffekt kommen eigentlich nur noch drei in Frage. Mhm. Für mich sind es Hoffenheim, Bochum, Schalke oder Stuttgart.
2: Ich sag nach wie vor Schalke. Schalke geht für mich runter. Ich glaube mit Leipzig am letzten Spieltag. Ja, glaube ich auch. Also sagt ihr Bochum? Ich sag Stucki kommt in die Rede. Boah, ich, ich find, Bochum, glaub, Bochum, Bochum gewinnt nächste Woche ist in eine Lotterie im Moment Bochum, 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 Bochum ja. gewinnt in Berlin nächste Woche, weil die eine Scheiß Abwehr haben Und deswegen muss Stuttgart in die Relegation. Ich glaube Bochum wird's. Was ist mit Hoffenheim? Ich glaube Schalke wird's. Was mit Hoffenheim? Ich glaube Hoffenheim hat am letzten Spieltag gegen Stuttgart das direkte Duell. Mhm. Oh, in das Stuttgart ist ein Derby, ne? Ja. Ja. Augsburg Interessant ja. übrigens, ähm, Materazzo gegen Hönes. Äh, Trainertausch, die wurden, ja, glaube ich, Anfang der Saison war noch Hönes in Hoffenheim und Matarazzo in Stuttgart und jetzt treffen wir am letzten Spieltag gegeneinander mit den jeweils anderen Vereinen und können sich gegenseitig in die zweite Liga schießen. Aber auch da, ey,
1: guck mal, da wird es doch wirklich nur darauf ankommen, dass der HSV in einer vernünftigen Form, mit einem vernünftigen Selbstbewusstsein, egal ob gegen Schalke, Stuttgart oder Bochum, aufs Spielfeld geht. Also das sind alles drei Mannschaften, die, wenn wir keine Top-Leistung abrufen, wo wir verlieren.
2: So. Und. Aber wir haben uns ja auch letztes Jahr tierisch über Häter gefreut. Und mh, die haben es ja auch im Rückspiel gezeigt, wie abgewichst eine Erstliga-Truppe auch auftreten kann in Hamburg. Da ne? sind wir
1: übrigens wieder bei in, in Berlin haben wir super solide gespielt, ähm, haben echt eine gute Mannschaftsperformance mhm. gezeigt. Und ich fand zu Hause waren wir defensiv zu anfällig oder zu Zweikampf schwach, ja. Und, wir haben die Relegation
0: in Berlin verloren, nicht zu Hause. Nicht ja, zu Hause. Dass du nur Wir einen da gewinnen gewinnt, müssen. Meinst du? Wir hätten in Berlin... Höher, höher gewinnen. Ja. So. Dann
1: war es ja trotzdem eine gute Mannschaftsleistung. Genau, so. genau. Ja, und deswegen sage ich nochmal, also da
2: hat dann auch irgendwie... Ich was ich sagen will, ist, Berlin war ja fast schon mit einem Bein in der zweiten Liga und äh, das selbst ein ist, da brauche ich ja in der, der Regel nur ein gutes Spiel oder irgendwie zwei Tore im Zweifelsfall schießen, auch wenn du sonst schlecht performst. Dafür sind sie ja in der Erstliga, dass solche Mannschaften sowas dann auch mal ausnutzen. Wenn sobald ein Zweitligist mal kurz... In einem Spiel mal kurz Leine lässt. Ne? Und wie du sagst, ASV muss 90 Minuten dranbleiben, sonst sehen wir es in der zweiten Liga. Das reicht es auch in der zweiten Liga gegen kleinere Mannschaften. Ich finde, diese Mannschaft nicht 90 Minuten. Eins steht fest:
1: sollten wir in der Regel auswärts gewinnen, spielen wir zu Hause trotzdem offensiv. Das ist auch <lacht> ja.
2: Also, wir gehen mit wenigen Fahren unter ne? das ist, äh, das ist, äh, ja. Aber
1: ich finde,
0: man soll seinen Stil durchziehen. Ja, ja es, es, es wird auf jeden Fall ein Happy End geben und. Man sieht ja schon vortrefflich, man kann super über den HSV und über die aktuelle Lage diskutieren, es gab ganz, ganz viele Eventualitäten und unterm Strich muss man sagen, das ist König Fußball, ja. letzte Woche niedergeschlagen und gedacht so, mein Gott, was passiert, wenn wir eigentlich in Regensburg verlieren, das große Beben und jetzt ballern wir die 5-1 weg, alle Gegner spielen für uns und wir sind gefühlt irgendwie schon mit einem halben Bein aufgestiegen, obwohl wir noch Dritter sind, also das bockt doch und da würde ich mal sagen, kann man auf jeden Fall mal drauf aufbauen und wenn wir beide Spiele gewinnen, glaube ich und ich bleibe bei der Meinung, dann steigen wir auf direkt. Ja, so also ein bisschen
1: demütig und irgendwie dankbar sein, dass wir jetzt schon davon sicher, gefühlt sicher in der Relegation sind oder sind wir ja und jetzt eigentlich nur noch Platz 2 und 1 angreifen können mit einem Sieg im Rücken und zwei verunsicherten Mannschaften über uns, ey come on, geht schlechter.
0: Das stimmt, Wenn man willst. mit
1: dieser Einstellung und dem Demut
0: reingeht, dann sehe ich das optimistisch gegen Fürth. Äh, apropos geht schlechter, Muchel. Äh, wie <lacht> wie war es denn bei Kicktipp? Neun Punkte, ein Platz nach oben. Das gut, geht schlechter, würde ich sagen. Geht, geht auch alter, besser, alter. aber ein Platz nach oben ist stark. Ja. Also da haben die alle nicht so Kannst du Hast du noch irgendwie Außenseiter-Chance? Bis Platz nee. drei hätte ich noch gute Chancen. Ja. Das sind jetzt nur sieben Punkte, die mich davon trennen. Ähm, du bist doch langsam gut. mal wieder... Äh, die, die den Gewinn irgendwann irgendwie klar machen. Ne? Genau. Aber letztes Mal war es ja glaube ich so echt so ein unterschriebenes Trikot mit allen Spielern. Das war geil. Und plus noch irgendwie ein, zwei Trainingssachen. Dieser Jahr wird es hoffentlich irgendwie ähnlich werden. Ähm, wir haben ja. übrigens den Schal, äh, Schämer noch nicht verschickt. Der hat uns äh, der Kollege immer noch angeschrieben, Daniel äh, wo, wo denn er in seinen Schal bleibt. Er kommt, er kommt, er kommt. Alternativ, latest, latest äh, ist Samstag vor dem oder danach oder wie auch immer, ähm, dass wir uns da treffen. Aber... Muss wurde ja auch gefragt schon, ob wir wieder ein Fantreff machen. Ich schaffe es diesmal nicht, weil ich äh, vorher noch eingespannt bin und ja, ist die Uhrzeit auch ungünstig, 20, 30
2: Abendspiel Weil? Was? Ja, Eigentlich ist egal, also eigentlich besser als 10 Uhr ja. nach dem Ja, nach, Aber Nachmittags habe ich äh, einen kleinen, damit ich abends ins Stadion kann deswegen. Okay, dann ist es für dich Ungünstig <lacht> Ja, ich weiß, dass bei dir in der Familie Erste HSV kommt und dann die Familie <lacht> oh, 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 ja, leider ja <lacht> <lacht> Du meinst doch mal zu deiner Frau, als du sie kennengelernt hast Dich gibst du nur mit dem HSV, ne? Hast ja, du dir gesagt? Ja, gut ja, das gut,
0: äh, in gewissen Sie ja. wusste, wo sie sich ja.
2: clever gespielt, direkt von Anfang an. Klare Verhältnisse, du, ne? Musst du auch. Musst du ja, auch. ja also, da darf man keinen Zentimeter.
0: Da muss sie dann auch das abkönnen, dass man am Muttertag irgendwie ja, morgens nach. Ja, auf der Autobahn rollen. hängt. <lacht> naja. Ich habe noch ein gelbe Kartenquiz zum Schluss. Und zwar, welche Frage aufgekommen ist. Sind ja, wir haben ja auch ganz viel über gelbe Karten heute diskutiert. So habe ich das am Samstag auch mit Freunden gemacht. Und ja. da heißt es ja, nach fünf gelben Karten ist man dann ja, wie man das kennt, in Deutschland, das ist übrigens in anderen Ligen auch anders, ein Spiel gesperrt. Was ist denn jetzt, wenn man am 34. Spieltag sich die fünfte gelbe Karte zieht? Ist man dann am ersten Spieltag gesperrt? Ja oder nein? Nein. Ja. Aha. Ja, nein. Was ist, fangen wir erstmal an, was ist, wenn man die rote Karte zieht oder gelb-rote Karte zieht am 34. Spieltag? Dann ist man gesperrt in der neuen Saison. Ja. Und bei der fünften gelben Karte. Wird gesettelt, wird auf Null gesetzt. Ja, also alle gelben Karten werden auf Null gesetzt, aber ich die Sperre,
2: Sperre wird Ich, ich sag, äh, naja, genau, wir sind dann zwar bei Null, aber trotzdem muss die Sperre am ersten Spieltag ausgesetzt werden So wie bei der Roten und gelben genau, Karte. Genau. Und sag, was hast du, Kai?
0: <lacht> der 50-50-Joker? Der 50-50-Joker, weiß ich Möchtest nicht Möchtest du jemanden anrufen?
1: Ja. <lacht> 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 Oder rufst du Muckel an? Ich würde sagen, Ehrenmann, wer sich am letzten Spieltag nochmal
0: die fünfte Gelbe abholt Der hat bis zum Ende alles gegeben äh, es ist tatsächlich das wie Muche, dass man nicht gesperrt wird. Also äh, die Gamekarten werden eh auf Null gesetzt, aber man wird tatsächlich nicht ich hab ja gesperrt. Ich habe ja eine Schiedsrichter-A-Lizenz. Hast du wirklich? Ja, keine Ahnung, was du. Aber ja. es ist. Es ist, es ist es A ah, wäre noch Bundesliga, ne? Ja. <lacht> es gibt aber ganz. Ist ja nicht so schwer ich wie hab mich jetzt mal auf, Ich habe mich jetzt mal auf
1: Videoschiri beworben, ja. Weil ja. Das, da, ja. da, da sehe ich noch Verbesserungspotenzial. Nach deinem Termin beim Augenarzt
2: warst ja. du. Hast du gesagt, okay,
0: mach ich jetzt den Videoschiri ja, genau.
2: Also immer den Eppendorfer Keller jetzt ja. am Wochenende. <lacht> Es gibt aber ganz viele wilde Regeln. Ich habe auch irgendwo mal gelesen, als ich das kurz
0: nachgelesen habe, dass in Italien ist das so. Und wenn du, ja, wenn du aus Italien die Sperre mitbringst, dann gilt die hier auch in Deutschland. Obwohl, wenn du hier in Deutschland die fünfte gelbe Karte gesammelt hättest, das nicht gegolten hätte. Und so völlig wilde Regeln. Und okay. in, in der Schweiz ist es ja nach vier Spielen. Und in England... Also laut Wikipedia ja. ist es ganz wild. Ich lese mal vor, in der Premier League wird ein Spieler für ein Spiel gesperrt, wenn er fünf gelbe Karten zwischen dem ersten Tag einer Saison und dem 31. Dezember bekommt. Erhält er im Januar oder später die fünfte gelbe Karte, wird er nicht für das anschließende Spiel gesperrt. Sammelt ein Spieler zwischen dem ersten Tag einer Saison und dem zweiten Sonntag im April zehn gelbe Karten, wird er für zwei Spiele gesperrt, bekommt er, also für zwei, ne? Bekommt er im Laufe einer ganzen Saison 15 gelbe Karten, wird er für drei Spiele gesperrt und erhält er darüber hinaus eine weitere fünfte gelbe Karte, äh, weitere fünf gelbe Karten, also 20, äh, kommt er vor ein Sportgericht. Also da ist irgendwie das ist spektakulär laut Wikipedia zumindest eine ganz wilde Nummer. Da würde ich gerne nochmal ein Schaubild zu haben. Ja.
2: Wo, wo, wo ist der Rekord in der Bundesliga an gelben Karten? Die gelben Karten, ja. Weißt du den? Ja.
0: Ich glaube, bei, bei 18, 19. Bei einem Spieler oder bei, bei einem
2: der In einer Saison. Welcher äh, Rekord, Bundesliga -Rekord? Ich glaube, Walter Frosch hat ihn damals. Nee, irgendwie. nee, der hat mal beim HSV gespielt. 17. Ja, und welcher Spieler war das? Bernd Hollerbach muss nee. gewesen sein. Nee. Jüngere Vergangenheit. Ja, ich äh, Nee. Ah. Klaus Jasula ah,
1: ja, ja ja, Ach, ja, 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 Für
2: Paderborn. Äh, 17 gelben Karten in der Saison. Krass. Okay, das ist echt krass. Und danach wurde er als bissiger Zweikämpfer <lacht> geholt, ne? Ja. Mhm. Der forderte Re den Rekord Thomas Heiduk von MSV Duisburg Sag aus den, was, aus den ja. 90ern. 90er, ja. ja.
0: Der hat dieses geile Bochum-Trikot noch, dieses, äh, dieses, mit dem Farbfilm, weißt du, dieses Das war
2: Bochum, aber er war bei Duisburg Ach, und bei Duisburg, die hatten die, dieses Zebra-Ding. Die Zebra, genau. genau ja, ja. Mit Friedhelm Funkel als die, geile, die Trikots früher waren schon geil. Ey, die waren ja. richtig geil. Auch die Torwart-Trikots ja, mit ja. diesem farblichen Netz, spektakulär.
0: So euer Tipp jetzt: HSV. Wir tippen einmal jetzt HSV und dann die anderen. Was sagt der HSV? Ähm, wie hoch gewinnen wir?
2: 3-0 gegen Fürth. Ja, ich, ich, völlig solide. Für ich, ich, oh. uns ist so völlig unrealistisch. Wir kriegen immer ein Gegentor. Immer ein Gegentor. Nee, ey, sorry, ich habe die Scheiße gegen, gegen Rostock gesehen. Okay, gegen Regensburg gab es auch ein Tor. Aber hey. das haben wir sel wie selber geschossen. <lacht> das haben wir wie selber geschossen. Also das ja. war nicht mal ein Regensburger. Ähm, nee, das wird ein 3-0. Das wird ein 3-0. Gut, schöner Tipp.
0: Ja, 3-1. Ah, ja, ich auch ne? nehme ich, okay, ja. okay. ich auch dran. Und was sagt ihr bei den anderen Vereinen? Wer lässt Federn? Ja, das ist
2: gut. Darmstadt, Heiden, lässt, Darmstadt lässt Federn gegen Magdeburg? Darmstadt gegen Magdeburg. Ich sag Magdeburg, äh, Darmstadt Magdeburg. Da sitzen wir bitte alle
0: mit einer
1: Kerze und äh, betender Stimme vom Fernseher Freitag 18. Das ja, das ja genau, so da, geil. Da sage ich
2: 1-1, Darmstadt. Ich wäre Reicht das? Nee, reicht nicht.
0: Nee, reicht nicht. Nee. Da müssen sie das letzte Spiel Ich glaube, ich sage, ich
2: sag ja, die verkacken beide Spiele, sag ich.
0: Also beide unentschieden würde funktionieren. Ja. Oder eins unentschieden, eins verlieren. Nee, beide. Jungs,
2: ich setze den. Nee, äh, verlieren dürfen sie. Äh, gewinnen dürfen sie gar nicht. Nein, beide, beide unentschieden ja. reicht aber auch. Oder? Nee, Jungs, nee. der Drops ist gelutscht Doch, bei Darmstadt. Nee, wie sie wir sind besser, Herr H2. Achso, ich dachte also. sind die 20.
0: Ich dachte, es reicht für Darmstadt, beide unentschieden. Ich sage Darmstadt
1: gegen Magdeburg, so ist Fußball, nur Psychologie 2 zu 1 für Magdeburg. Ito, Ito. Ja, in der Wenn so Quateng ja. und Ito. Wenn du die, ja, die haben jetzt die Scheiße am Fuß. Ja. Hätten eintüten müssen. Ja. Ich sag 1-1. Ich sag 2-1 Magdeburg. Ich sag Magdeburg gewinnt auch. Ich sag auch. Oh, dann scheint es ja,
2: ah, Tickico sieht es noch nicht ganz okay. so. Okay,
0: Heidenheim, Sandhausen. 3-0. Ja, ich glaube ich auch, dass, ähm,
2: Also ich werde, ich glaube, die machen so wieder HSV, in der ersten halben Stunde ist das Ding durch.
0: Ich glaube, das Spiel wird, wird oder die Saison wird wirklich am letzten Spieltag in Sandhausen. Ja. Ich fahre übrigens hin, ich weiß nicht, von euch noch jemand? Ja. Ähm... Bei mir ist ein bisschen. Ja, ja, eng bei dir ist ein bisschen. <lacht> ist Nachwuchs. Welche Prior hat es denn bei dir? Welche Prior bei dir denn der Fußball? Hat der natürlich
2: super hoch. <lacht> meine Nein. Frau kommt mit nach ja, äh, stark. Sandhausen. Da gibt es ein gutes Gebur Krankenhaus. Geboren,
0: geboren in Sandhausen, ja. ja. ja.
2: Direkt mit äh, Können wir mal die Dickmaiers fragen, die ob da noch ein Krankenhaus ja, genau. oder sowas äh, die Ich, die sag, hier oben, ich sag, Sandhausen so. schießt. Ach, ja? Ja, ja, ja? Aber er hat verlängert für die dritte Liga noch. Ja, trotzdem
0: verkaufen sie ihr Haus. Ist irgendwo im Internet kann man sich die Bilder anschauen. Gibt es wieder ein pinkes
2: Ehebett? Über ja, hier in Hamburg? Ja, ja. Ganz viele Spiegel.
1: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ähm, ich sag, Sandhausen macht zwei Hütten gegen Heidenheim
2: 2-2. Oh, okay.
0: Ja, ich sehe da auch sogar ein unentschieden. Ich glaube, das ist. Äh, Bei Heidenheim? Ja. es geht back up. Es geht bergab und weil wir in Sandhausen äh,
2: ich sag, sind die so drauf. Ich sag Kräuter Fürth gegen Darmstadt 0-0 und Heidenheim gewinnt in Sandhausen
1: 2-0. Du meinst ähm, Magdeburg gegen Darmstadt?
2: Nein, danach spielt er gegen Fürth. Ach so. Ich sag die Patzen zweimal. Die, also, Darmstadt verkackst noch auf Zielgraden, sage ich. Und Heidenheim gewinnt beide. Ich sag mal so:
0: Sandhausen spielt zum Beispiel vor vier Spieltagen noch 2-2 gegen Paderborn. Das sollte uns doch Hoffnung geben. Ja. Also, sie können, sie und, und sie haben die letzten drei Spiele verloren, aber sie haben die tatsächlich immer nur mit einem Tor verloren. Also, die wurden nie abgeschossen. Und davor haben sie gegen Magdeburg 2-1 gewonnen. Und wir alle wissen, wie gut Magdeburg Komm, ist.
1: Komm, ich hau einen raus. Äh, <lacht> liebe Spieler von äh, Sandhausen, äh, wenn ihr das hier hört, ähm, ich. Du sie einen in deinen Rest ich äh, oder schenke euch Oder kriegen das Felix Herz Lieferung. Lieferung? Äh, wenn ihr Punkte holt am Wochenende gegen ähm, unsere vermeintlichen Gegner, dann. Äh, gibt es von mir Pizza und Bier gratis.
0: <lacht> Für's, für das gesamte Team. Ihr, ihr habt
2: es gehört. Hast du, ihr, habt jetzt das, hast ihr
0: kriegt wieder was zu essen. Wir müssen es eigentlich aufnehmen, ja, weil äh, Dennis Digmeier... Finden wir da nicht irgendeinen Sponsor,
1: der die noch nach Mallorca einlädt ja, ja, oder so? wir
0: müssen es eigentlich auch nicht, weil Dennis Digmeier guckt immer unsere Instagram-Story. Ich weiß nicht, ob er sich den Podcast tatsächlich gibt, das ist umgebrabbelt, aber er guckt die Story. Also ähm,
2: vielleicht, äh, wir können es ja nochmal mal auf 23-Mann-Kader, Pizza und... Du kannst es, wir nehmen es jetzt nochmal auf. Noch auf Instagram ja, ich glaub, auf. ich glaube ab
1: 22 gibt es Rabatt.
0: Kai, Kai, sag es jetzt noch mal bitte ins Mikrofon. Sofern du dich traust, dann äh, mal gucken, ob Dennis Digmeier... Ist, äh, sieht. Also Aufnahme ja. jetzt. Äh,
1: lieber Dennis, stellvertretend für deine Mannschaft gibt es von mir, äh, wenn ihr Punkte gegen Heidenheim holt, äh, Pizza satt und Bier satt äh, bei einem Sieg.
0: Okay, alles klar. Also, Weil es okay. es in Sandhausen sonst nicht gibt. Ich würde sagen, wenn das keine <lacht> Motivation ist, Geil, dann, dann weiß ich auch nicht weiter. Also Kai haut Pizza und Bier raus für Punkte
2: gegen Heidenheim. Selbstverständlich. Herrlich. Die Kreditkarte wurde aufgeladen. <lacht> Ja. Gut, <lacht> äh, aber Diegmeier, der, der, der spielt gerade
0: aktuell sehe, ja, der er spielt ist jetzt Wochen wieder, nicht mehr. Ja, aber er ist wieder im Mannschaftstraining und ähm, eventuell reicht es noch zum letzten Spiel gegen den HSV. Ja, okay. Perfekt. Wir markieren mal Dennis Diegmeier in der Story und vielleicht auch nochmal Sandhausen als Verein. <lacht> ähm, das dürfte doch irgendwie. Äh, also, das könnte natürlich teuer werden für dich. Oder wir jetzt, ne? schicken
2: Coach Assume runter, sozusagen nach Anhausen in Regensburg. Der hat ja bei uns damals schon so gute Aufbauarbeit geleistet. Ja. Oder auch nicht.
0: Nee, ja. Der <lacht> hat anderes zu tun, er muss das Stadion fit kriegen für, für den Football. Aber Ach ja, stimmt. stimmt. Übrigens habe ich gehört... wir hatten Ach so, gibt es Neuigkeiten, genau, genau. Genau, wegen dem, wegen dem Platz ne, hatten wir ja drüber gesprochen und ich habe mal nachgefragt. Also es ist tatsächlich so, dass sollten wir in der Relegation spielen, wer das Konzert oder die ähm, Venue von, von Metallica ganz schnell abgebaut und neue Rasen verlegt und wir würden dann in der Relegation auf neuem Rasen spielen. Ja. Passiert das nicht, dass wir direkt hochgehen und nicht in die Relegation kommen äh, oder müssen, äh, dann wird der Rasen so gelassen nach dem Konzert und die äh, Footballer müssen auf dem Acker spielen.
2: Übrigens, weil äh, diese Story auch einen Rattenschwanz hatte, Walter wurde mal wieder gefragt, ob er immer noch keine zweite Liga guckt, ähm, hat er klargestellt, er wollte damit nur sagen nach dem lauten Spiel ähm, ähm, es interessiert ihn nicht, was andere Mannschaften machen. Er bleibt wie immer bei sich selber. Und ähm, natürlich guckt er zweite Liga auch, dritte Liga. Aber dass man sich nur auf sich konzentriert und alles andere ohnehin nicht beeinflussen kann, das wurde ein bisschen falsch ausgelegt und er wurde ein bisschen zu, zu genau an seinen Worten gemessen.
0: Hat er damals in dem Interview aber auch schon relativ klargestellt, fand ich. Also ja, 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 ja. So, wir steigen auf. Alles wird geil. Und äh, die Frage ist. Äh, ich habe noch eine letzte Abschlussfrage, wenn ich ihr auch. euch einen Song wünschen könntet, der
2: vielleicht im Stadion läuft, welcher wäre das? Ähm, der Aufstiegssong, den Muchel seit drei Jahren in der Schublade liegen hat.
0: <lacht> ja, vier.
2: <lacht> vier ja. Finde ich auch geil.
1: Ich würde es ganz charmant finden und auch witzig, wenn man da über sich selbst lachen könnte. Mhm wenn wir die Wer champions league spielen, spielen können. Die champions league Damit hast yeah. du alle Fans. Ich, <lacht> ja, ich meine, es ist doch, ist doch klar, dass man das witzig meint. Also.
0: Ja, wär, man wäre auf jeden Fall in den Und die wisst ihr Lieder was? Präsent. Die
1: Fans waren Champions-League und die ja. hätten sich diesen Song wirklich zum Ende der Saison nochmal verdient. Ja. Egal, ob wir aufsteigen oder nicht. Man
0: könntest so drehen, so, das ist für euch, ihr seid Champions-League ja. und dann kommt irgendwie so die Europa-Tür. Würde ich auch mitgehen, Ja. <lacht> 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 mir, würde, mir würde wieder alles im Griff am Samstag, äh, in der Halbzeitpause auch schon ja. reichen. Ich habe mir überlegt, so, wie, wie geil wäre es auch so, wenn man so ein... Ich finde ja so Malle-Songs immer geil, ne? Ähm, ich kriege da mit Bums natürlich... Nicht, nee, <lacht> der, der neue Song ist natürlich auch geil, aber wenn <lacht> man irgendwie so natürlich, natürlich. Ein, ein Ritual hätte so... Ich sag mal so, dieser Song, sie hätte nur noch Schuhe an oder so, ne? Wie witzig wäre es, wenn so... Ist so in Hamburg so ein Ding wäre wenn der Song wird immer vom kurzen Spiel gespielt und alle nehmen ihre Schuhe in die Hand äh, und das ganze Stadion... gibt es in anderen Stadien tatsächlich ja, ja. echt ja wo denn äh, in Dänemark habe ich das schon ja, da ist die Welt noch in Ordnung ne ja. da dürfen auch Malle Songs gespielt werden ja es ist jetzt kein Malle Song aber da gibt es ein Choreo mit, Fußball, äh, mit Schuhen wo sie alle die Schuhe ausziehen
2: ich ja, genial warum schreiben wir nicht mal ecke hüftgold an aber bei uns irgendwie so ein Malle HSV fansong irgendwie schreibt, das er heißt doch warum nicht ich habe leider noch mal zwei Aufrufe, muss ich auch noch mal schnell platzieren. Okay. Aufruf
1: 1, ähm, weil wir alle aus der Ecke kommen, TSV Sasel hat seine Meisterschale, nachdem sie in der Oberliga ja, Meister geworden sind, auf Malle verloren. Ja. Sollte recht, jemand von unseren Malle-Experten hier die Schale gefunden haben oder ja. äh, Hinweise haben, auch hier bin ich mir sicher, wird äh, Pizza und Bier äh, fließen, <lacht> wenn man die Meisterschale zurückbringt. Ja. Und dann ähm, vielleicht nochmal, falls einer zwei Karten hat gegen Fürth. Ich könnte nochmal gut zwei gebrauchen extra. Ich habe zwar eine, aber. Ähm, <lacht> wer nicht? Wer kann die Karten? Meldet, meldet euch gern bei mir oder über den Podcast. Äh, Discord-Server? Äh, nee, Discord bitte nicht. Über Instagram schreiben. Äh, <lacht> Egal äh, wo im Stadion. Zwei zusammenhängende, ja, so ein bisschen was, wo man gut gucken kann, okay. genau. So zwischen Preis werden wir uns bestimmt auch einig. <lacht> <lacht> Pauli-Niveau,
0: ne? Ich Pauli-Niveau. Das ist äh, nicht nur ein super Intro, auch ein super Outro hier von Kai. Ja, <lacht> <lacht> ja es, ich brenne schon für Samstag. Das wird geil. Stark. Also,
2: Freitagabend geht's ja. los mit dem Spiel.
0: Geil. Alles wird geil.
2: Nur da hast du auch.
1: Ciao.